0: cascada de revisión a la baja de las penas de agresores sexuales condenados por los tribunales como consecuencia de la aprobación de la ley del solo sí es sí, impulsada por el muy feminista Ministerio de Igualdad de Irene Montero. ¿Qué está pasando? Veámoslo. El pasado 7 de septiembre se publicó en el BOE la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual la ley del solo sí es sí. Una ley que tenía un único objetivo, eliminar la distinción entre abuso sexual y agresión sexual. Hasta ese momento se entendía que el abuso sexual eran aquellos actos que atentaran contra la libertad y la indemnidad sexual de una persona sin que mediara su consentimiento, pero sin que mediara tampoco violencia o intimidación. Es decir, la clave en la tipificación del delito de abuso sexual era la falta de violencia o intimidación en aquellos actos que habían conculcado la libertad sexual de una persona. Por el contrario, el delito de abuso sexual consistía en ese mismo ataque a la libertad o indemnidad sexual de una persona, pero concurriendo violencia o intimidación. Pero claro, si solo sí es sí... Si cualquier acto sexual, aunque no haya mediado violencia o intimidación como tal, cabe entenderlo como un acto sexual violento porque no se ha prestado un consentimiento explícito, entonces la distinción entre abuso sexual y agresión sexual ha de colapsar. Ese era el argumento de Unidas Podemos, de Irene Montero y del Ministerio de Igualdad, que la distinción En el Código Penal anterior, entre abuso sexual y agresión sexual, era una distinción ideologizada. Una distinción patriarcal que se negaba a reconocer que la mera ausencia de consentimiento explícito ya equivalía a violencia y, por tanto, a la inexistencia de abuso. Siempre era agresión sexual. El problema es que la violencia sigue siendo violencia por mucho que determinados políticos y determinados ideólogos quieran llamar violencia a prácticamente todo. Y por eso, cuando se trata de regular las sanciones, como la violencia física es violencia y eso merece una sanción agravada con respecto a aquellas situaciones en las que no ha mediado violencia, por mucho que queramos llamarlo a todo violencia, al final todos entendemos que la violencia física es violencia y que eso hay que sancionarlo agravadamente, pues como eso es así, e incluso lo entienden así desde el Ministerio de Igualdad, desde Unidas Podemos a la hora de redactar el nuevo articulado del Código Penal en el que se fusionaban los delitos de abuso y de agresión sexual, para empezar a llamarlo a todo agresión sexual, hubo que modificar las penas del delito de agresión sexual para contemplar una escala de sanciones muy progresiva que permitiera a los jueces sancionar a la baja si dentro de la agresión sexual no había mediado violencia de verdad o en la parte más alta de la horquilla de las sanciones, se había mediado violencia física. Si la escala de las penas por el nuevo delito de agresión sexual no fuera muy progresiva, si a todos los agresores sexuales se les castigara con una pena similar, entonces el Código Penal estaría incentivando a que todos ellos utilizaran violencia física, porque no habría ninguna sanción agravada en el uso de violencia o intimidación sexual dentro de un delito de agresión sexual. Y eso, insisto, es algo que el propio Ministerio de Igualdad, Irene Montero y Unidas Podemos reconocen en la práctica, aunque no lo reconozcan verbalmente. Tan es así que el nuevo delito de agresión sexual, que fusiona los antiguos delitos de abuso sexual y de agresión sexual, el nuevo delito de agresión sexual, tal como lo redactó Unidas Podemos, es un delito de agresión sexual cuyas penas mínimas son más bajas que las penas mínimas del antiguo delito de abuso sexual. Y esto no es algo que no conociéramos, esto no es algo que no supiéramos. Atención a cómo nos contaba el diario.es, periódico poco sospechoso de ser antigobierno o antiunidas Podemos, fijémonos en cómo nos contaba, cómo nos resumía el diario.es la ley del solo sí, es sí, el pasado 25 de agosto, incluso antes de que se publicara en el BOE. Las claves de la ley del solo sí es sí. Desaparece el delito de abuso y habrá centros de atención 24 horas. Ese era el titular. Vamos al texto de la noticia. Todo acto sin consentimiento será agresión sexual. La norma modifica el Código Penal y subsume el delito de abuso sexual en el de agresión. El objetivo es adaptarse al Convenio de Estambul, que obliga a que la regulación de los delitos sexuales se haga en base al consentimiento y no a otros elementos. Actualmente, para que haya agresión sexual se requiere violencia o intimidación, mientras que si no se dan estos requisitos, el hecho es considerado abuso. La nueva ley termina con esta diferencia, de forma que todo acto sin consentimiento será considerado agresión sexual. Esto es lo que ya hemos explicado. Párrafo siguiente a este en el que se explica, en el que se intenta justificar por qué eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual. ¿Cómo quedan las penas? En cuanto a las penas, la agresión sexual sin penetración pasa de entre 1 y 5 años de cárcel a entre 1 y 4 años de cárcel. Es decir, se rebaja la pena máxima. Mientras que si hay penetración, aquí se mantiene el término violación, la horquilla pasa de entre 6 y 12 años a entre 4 y 12 años. Es decir, se rebaja la pena mínima de 6 a 4 años. El texto entiende que la fórmula implica una horquilla más amplia y progresiva pensada para aglutinar todas las conductas que resultan de unir agresiones y abusos para los que actualmente el Código Penal asocia menos castigo. Además, se establece un tipo atenuado de agresión sexual con penas de un año de prisión o multa de 18 a 24 meses. Es decir, que los agresores sexuales ni siquiera tendrían por qué entrar en la cárcel. Como se elimina la distinción entre abuso y agresión sexual, es necesario flexibilizar la horquilla de las sanciones del nuevo delito genérico de agresión sexual, y eso implica en algunos casos una rebaja de las penas máximas y en otro una rebaja de las penas mínimas. ¿Y por qué esto es relevante? Pues porque el artículo 2.2 del Código Penal reza lo siguiente... Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Es decir, que si tú estableces una nueva escala de penas para el nuevo delito de agresión sexual y esa nueva escala contiene penas mínimas o máximas menores que aquella bajo la que fueron condenados determinados agresores sexuales en el pasado, esos agresores sexuales pedirán una revisión de sus condenas a la baja. Esto ya le fue advertido en su momento al gobierno por el propio Consejo General del Poder Judicial. Pero el gobierno hizo caso omiso y ahora se están pagando las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues toda una cascada de revisión de condenas a la baja de agresores sexuales por parte de los tribunales. ¿Amparándose en qué? En esta ley del solo sí es sí que pretendía proporcionar una protección integral a la libertad sexual. Y no pensemos que nada de esto era inevitable. Incluso fusionando el delito de abuso sexual y de agresión sexual y estableciendo una escala de penas progresiva que rebajara las penas mínimas y máximas en algunos casos de agresión sexual, se podría haber evitado esta revisión de las condenas a la baja meramente introduciendo una disposición transitoria en la ley del solo sí es sí que especificara, por ejemplo, como se hizo en reformas anteriores del Código Penal, que si la pena con la que fueron condenados determinados agresores sexuales puede establecerse dentro de la nueva ley, es decir, si quien fue condenado a seis años podría seguir siendo condenado a seis años, aunque hoy la pena mínima sea de cuatro años, entonces no cabe revisión de la pena. Pero son tan chapuceros en el Ministerio de Igualdad que ni siquiera introdujeron esta disposición transitoria para evitar esta revisión de las condenas a la baja. ¿Y por qué no la introdujeron? Pues probablemente por dos motivos. El primero es que ni siquiera eran conscientes de que esta reforma legislativa implicaría una revisión a la baja de los condenados por agresión sexual. Esto escribía en octubre la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez PAM. Decía lo siguiente, ayer La Vanguardia publicó este artículo, no solo no ha contactado en ningún momento con el Ministerio de Igualdad y por tanto no ha contrastado esta información, sino que con ella difunde bulos machistas. Abro hilo para explicarlo. Recordemos que en este tipo de noticias que estamos viendo, los abogados que intentan que las penas se rebajen son los abogados de los presuntos violadores, son propaganda machista, un intento desesperado de la defensa. No es la primera vez que esto sucede en nuestro país. Cuando se aprobó la Ley Orgánica 1-2004, no tardaron en crecer bulos de este tipo, en ese caso sobre supuestas denuncias falsas de las mujeres maltratadas. Supuestas. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no cabe revisión cuando la pena a imponer encaja en la misma horquilla de pena que la anteriormente establecida en el Código Penal antes de su reforma. No cabe si has incluido esa disposición transitoria. Si no la has incluido, sí cabe. En este caso particular, estamos hablando de una condena de 9,5 años por dos delitos de intento de agresión sexual y agresión sexual consumada en la que el tribunal concluye que hubo penetración, violación e intimidación. Además, el agresor confesó haber cometido los delitos. Con la reforma del Código Penal, no solo esta pena recaerá en la horquilla 4 o 12 años, sino que, como no hubo consentimiento, no será necesario probar la violencia o intimidación para que se trate de un delito de violación, es decir, en ningún caso cabrá revisión de la pena. La ley del solo sí es sí coloca a las víctimas en un lugar más seguro de cara a acreditar la violencia que han sufrido, tener los apoyos necesarios para evitar la revictimización durante el proceso judicial y garantizar su reparación. Estos bulos machistas que solo hacen crecer el terror sexual pretendiendo desincentivar la denuncia son la reacción a la reducción del margen de impunidad que van a dejar de tener a partir de ahora los agresores. Frente a esto, verdad y justicia feminista. La justicia feminista es la rebaja de las penas de los agresores sexuales a través de la ley que ha aprobado este ministerio tan feminista. Y en segundo lugar, porque tal como confesó Ángela Rodríguez Pam la persona que ha escrito el hilo anterior, no precisamente acertado, tal como confesó Ángela Rodríguez Pam, en el Ministerio de Igualdad están sufriendo de diarrea legislativa porque intentan sacar adelante muchos proyectos en el poco tiempo que creen que les queda en el poder. Nosotros sabemos que estar en el gobierno es una anomalía, es una excepción. La gente como yo no está en el gobierno. O sea, es que... No. precisamente porque sabemos que no vamos a estar ese tiempo, tenemos también la diarrea legislativa que tenemos. O sea, que es como todo el rato, intentando hacer muchas cosas, no vaya a ser que mañana se acabe. Y si tu conocimiento técnico sobre esos asuntos ya no es muy bueno, es bastante precario, como ha quedado constatado, y además intentas hacer muchas de esas cosas que no dominas técnicamente a la vez, pues lo que harás es acumular chapuza tras chapuza y esa acumulación de chapuzas de momento está llevando a una rebaja de penas de condenados por agresión sexual. Al final, por consiguiente, lo que estamos presenciando es una consecuencia de, primero, la ideologización del código penal, segundo, el populismo político, y tercero, la pésima preparación técnica de nuestros legisladores. Y en lugar de pedir perdón y dimitir por esta chapuza jurídica que está permitiendo rebajar las penas de agresores sexuales condenados, en lugar de pedir perdón y dimitir, lo que están haciendo es cargar contra los tribunales porque estos están aplicando a rajatabla aquella ley que ellos mismos o ellas mismas han aprobado. ¿Por qué lo primero que ha elegido hacer el Consejo General del Poder Judicial es decir que a lo mejor la ley Montero estaba mal y no formar a todos sus jueces? Que lo dicen Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género. Que es una vergüenza. Fórmense, señores jueces, fórmense. Este es el mensaje que les lanzamos. Esta es la hoja de ruta que les proponemos para esta situación. En lugar de entonar el mea culpa, a seguir socavando la independencia del Poder Judicial para salvar la cara de su nefasta propaganda política.